0: 12 un 5 minūtes ēterā raidījums pusdiena un tajā šāk par šajā dienā 7. novembrī būtisko studijā Dāca pēkšēna. Labdien! Un sākam ar atbalstu hipotekāro kredītņēmējiem. Bankas cer, ka tie priekšlikumi, kas šobrīd ir izskatīšanā saimā, netiks realizēti tādā veidā, kā šobrīd iecerēts. Sājumas budžeta un finanšu komisija uz otro lasīmu plāno noteikt, ka kredītiestādēm nākamgad būtu jāsamaksā nodeva hipotekārā kredītņēmējiem 30% apjomā no attiecīgajā ceturksnī aprēķinātajiem procentu maksājumiem. Bankas uzskata, ka šādi noteikumi nav balstīti datos un bojātu hipotekāro izsniegšanu nākotnē. Un tas ir izskanējis šodien rīkotajā diskusijā, kurai līdzi seko Jānis Kīnces. un Jānis šobrīd pievienojas mums tiešaidais. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki kad sveicināti radio klausītāji, jā, atgādināšu, ka Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijā pirms otrā lasījuma atbalstītie priekšlikumi paredz ka laikā, kad augstu Euribor laikā bankas gūst augstu pēļņu, valsts varētu atbalstīt tos hipotekāro kredītu ņēmējus, kuru maksājumi pārsnēs 20% no viņa ienākumiem. Kredīti iestādēm nākamajā gadā būtu jāsamaksā nodava hipotekārā kredīta ņēmējiem 30% apjomā no attiecīgajā ceturksnī aprēķinātajiem procentu maksājumiem par vienīgo hipotekārā kredīta līgumu vai arī par to nekustamo īpašumu, kur patērētājs vai kāds viņi ģimenes loceklus ir deklarējies. Banku pārstāvis šodien Finanšu nozars asociācijas rīkotajā Apspriedē uzsvēra, ka plānoti, plānotie hipotekāro kredītu ņēmējo aizsardzības pasākumi būtiski ierobežos vietējo kreditēšanas uzņēmumu konkurētu spēju, un ilgtermiņā neuzlabos tātad kreditēšanas pakalpojumu pieejamību, un lai arī saimā apspriešanā esošie pasākumi plānot uz laiku, tie tiešām atstātu ilgtermiņu sākas. Tātad Latvijā šobrīd ir esot kopumā ap 124 tūkstošiem hipotekāro kredītu un izskatīt potenciāli ļoti daudz pieteikumus, kas būtu par šo palīdzības pieejamību, būtu bankām arī neiespējama misija. Tā vietā bankas jau šobrīd piedāvājot individuālu palīdzību, ja klienti to lūdz. Atliek kredītas pamatsumus, maksājumus pārskata banku noteiktās likmes, atceļ komisijas maksu kredīta līguma izmaiņām, Turklāt arī šogad, kad Eiroboru likmes ir augstas, apokalipsa kreditēšanas jomā nesot iestājusies un būtībā arī nesot būtiski kritusies. Lūko par saimā skatāmo ieceri šīs dienas sarunā pauda Bankas citadela valdes loceklus Walters Ābele un Sebankas vadītāja Latvijā Jeva Tetere.
2: Mēs ceram uz dialogu turpināšanos, argumentētu diskusiju. Mēs ceram atrast risinājumu, kura rezultātā bankas samaksā papildus uzņēmuma ienākumu nodokli un kura rezultātā politiķi jau paši var pieņemt lēmumus, kam tā nauda tiks sadalīta.
0: Es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie konstruktīva risinājuma, kurš neradīs to nestabilitātes sajūtu, ka bankas nespēs apkalpot tos 124 eiro nekavējoties, kā patreizējais likuma projekts paredz.
1: Uh. Ieva Teter ilustrēja, ka Pēdējo trīs mēnešu laikā esot izskatīti 3476 iesniegumu par ikmēnešu kredīta maksājumu vai likmi pārskatīšanu, un reāls maksāt nespējas problēmas ir bijušas vien 57 gadījumos. Šāda data apliecinot, ka kredīta maksājuma summas nav tik liela problēma, kā to cenšoties izzīmēt saimas deputāti. Turklāt, dialogs ar saimas budžeta komisiju nevienmēr esot bijis uh, veiksmīgs un izdevies, un par to, ka šis nav piemērots veids kā, Piemērotākais veids, kā valstī iejaukties, vērtēja arī advokāts Laurs Lieds un investīciju banķieris Girass, arī viņu teiktais.
3: Turcijas prezidents Erdogans ir izcils ārpolitiķis, taču tajā brīdī, kurā viņš cenšās darboties ar iekšpolitiskiem jautājumiem, piemēram, <laughs> iesaldēt banku cenas, mēs redzējām no Turcijas piemēra, tas izgāzās ar fiasko. Tāpēc es aicinātu mūsu likumdevējiem neatkārtot prezidenta Erdoganu neveiksmīgo mēģinājumu ietekmēt banku kredītu cenu. Diskusija parlamentā, kas nav bāzēta datos un zināšanās, bet relacionārajā pārliecībā sadārdzinās kredītus un samazinās finanses pieejamību. Tā ir nevis izaugstums, bet atpalicības
1: politika. Nu, lūkumu par to, vai attiecīgās likuma izmaiņas uz pēc otrā lasījuma un uz trešo lasījumu, galīgo lasījumu, vēl varētu skārt kādas būtiskas izmaiņas un... Kā teikt, arī reakcijas par šo banku sektoru pārstāvju teikto, to, to vaicāšu šīs dienas laikā arī saimas budžeta komisijas deputātiem un šīs reakcijas apkopošu vēlāk šīs dienas laikā.
0: Paldies Jāniem Kincim tik tieši par kredītiem un banku skatījumu, bet kā jau cedējam, tad ko par šīm iebildēm saka deputāti, tad uzenāsim raidīmā pēcspusdienu. Saukārt raidīmā pusdienu mēs turpinām runājot par mežu nākotni. Latvijā vecos mežus bez īpaša iemesla neesot plānotis izcirst. Tā šorīt kolēģei Melīnai Balskarai un Kristapam Feldmanim raidīmā labrīt apgalvoju klimata un enerģētikas ministrus Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības noraidot, nesanoplašo rezonansu un izskanējošās bāzā par plāniem palielināt vecu mežu izciršanu, lai tos aizstātu ar jaunaudzēm. Paklausīsimies fragmentu no viņa teiktā.
3: Es nespēju atrast, kur tajā nacionāla klimata energijas plānā ir kaut kas minēts par vecu mežu izciršanu. Jo... Nu, tur bija veicināt pāraugušu un sāugušu mežu nomaiņu, lai piesaistītu CO2. Nu, Jāsarīt to, ka mēs no savas puses vairāk apkopojam un izvērtējam, bet to pamata informāciju dot nozaru eksperti un arī skaist, protams, ir eksperti ir runāts to, ka ieguldījums piesaistē tieši augošam mežam. Līdz ar to skaidrs arī zināti, arī saka, ka, nu, vecs mešs, kokiem trūdo emisijas rada. Līdz ar to, protams, mums ir jāiet par to, ka mēs runājam par vai ik saimnieko atbildīgu un arī, ja mēs runājam par meško kopītu, tad arī tur jābūt atbildībai. Un, nu, teiktur jābūt tam balancam, neviens neplāno izsirt vienkārši vetus mežus tāpat vien, tas ir absurdi. Mums ir jābūt balancam starp daudzveidību, klimatu un vīdis, skatoties, protams, arī tautsainiecību mums ir jāievēro, un arī, protams, arī sabiedrības viedoklis. Un tas viss ir jāapkopo. Es būšu atklāts, es šaubos, ka mēs spēsim apmierināt visu pušu intereses un visu būs laimīgi, jo tie viedokļi ļoti fundamentāli pretēji. Kuri varētu būt tie neapmierinātie? Es domāju, ka būs neapmierināti nedaudz visi. Nu, Tautas saimniecība noteikti grib griezt vairāk meža dabas. Organizācijas saka, nē, mēs vispār negribam. Vides organizācijas arī saka, ka nē, skatoties no tām zaļām viedokļiem, mums, protams, ir vairākas vajadzīgās. Jauns uh, mešs, kas atkal piesaist vairāk emisijas, tad atkal mežinieki saka, nu tad kaut kā lauksemnieki atkal saka, nē, mēs esam pret lauksemniecīju zemju apmežošanu. Es gribētu teikt, ka tur katrai pusē būs nedaudz jāpiekāpjās un jāatrod tas balanss sabrancē. Bet,
4: nu, dabas aizsardzības organizācijas šobrīd pārmet meža nozars interesu lobiju.
3: Un es esmu ļoti pārliecināts, ka meža nozare to, ka ir dabas organizācija, lobby, un tas skatīs, ka viņi ir pārāk maigi un ka viņi ir pārāk daudz aizskar ir viņu nozari. Es šaubos, ka mēs radīsim kādu organizāciju, kur būs priecīga un apmierināti ar nacionālo atbildību. Tāds ir normāls process. Šķiet. Nu, tādi ir tā demokrātija. Mēs runājam, diskutējam. Man vienīgais, ko ko es ļoti ceru, uz diskusiju, kad būs ar argumentiem, kāpēc tieši tā, lai nav tā, vienkārši es gribu, vai tā tam ir jābūt, bet tiešām ir pamatojums. Mēs skatām, un izvērtējumi, jo tas būs ļoti svarīgi.
0: Tā un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis Par notikamiem citviet pasaulē. Polijā, neskatoties uz opozīcijas iebildumiem, ka tā ir laika izniekošana, prezidents Andžējs Duda pirmo iespēju veidot valdību ir devis līdšanējiem premjeram Matejušam Morveckim. Jāatgādina, ka premjera Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums oktobrī notikušajās vēlēšanās saņēma visvairāk balstu. Balsu plašāk par to plūme.
5: Pašreizējā Polijas premjera Mateuša Muravetska partija likums un taisnīgums uzskata, ka tā ir vēlēšanu uzvarētāja, līdz ar to tai ir tiesības, kā pirmajai mēģināt izveidot valdību. Pēc šāda principa vadījies arī Polijas prezidents Andžējs Duda. Pēc valsts vēlēšanu komisijas oficiālo rezultātu paziņošanas es konsultējos ar visām partijām, kurām būs pārstāvja
1: parlamentā. valsts vēlēšanu komisijas oficiālo rezultātu paziņošanas es konsultējos ar visām partijām, kur Tas bija labas, saturīgas diskusijas. Savus premjera kandidātus prezentēja un vēlmi veidot valdību izteica gan vēlēšanās labāko rezultātu iegūšās partijas likums un taisnīgums, gan otrajā vietā palikušās pilsoniskās koalīcijas pārstāvji. Konsultāciju gaitā katra partija pauda pārliecību, ka jaunajā sejmā tā savāks nepieciešamo vairākumu, lai atbalstītu savu kandidātu un topošo valdību kopumā. Pēc mierīgas analīzes un konsultācijām esmu nolēmis valdības veidošanas misiju uzticēt premjerministram Matevušam Maraveckim. To darot, esmu nolēmis turpināt labo parlamenta tradīciju, saskaņā, ar kuru uzvarējusi partija ir pirmā, kurai tiek dota iespēja izveidot valdību šanse
5: utvožaņa Duda nominējis Moravēcki par spīti trīs opozīcijas partiju iebildumiem un apgalvojumiem, ka vienīgi trīs opozīcijas partiju koalīcijai, ar tās līderi Donaldu Tusku priežgalā, ir iespēja izveidot valdību. Partijas uzstāja, ka nominējot Moravēcki, Duda vienkārši izniekos laiku. Opozīcijas partijas jaunajā parlamentā kontrolē 248 vietas, tikmēr likums un taisnīgums 194. Ja Moraveckim valdību izveidot neizdodas, parlaments uzņemsies iniciatīvu un piedāvās savu kandidātu, kas gandrīz noteikti būs Tusks. Tiek norādīts, ka Moraveckis lieliski apzinās, ka jauno valdību visdrīzāk izveidot viņam neizdosies, neviena partija ar likums un taisnīgums strādāt kopā nevēlas. Tādēļ Moraveckis varētu izmantot visu sev pieejamo valdības veidošanas laiku, lai novilcinātu Tuska nominēšanu. Nākamajā pirmdienā uz pirmo sēdi sanāks jaunais polijas parlamenta sastāvs. Pēc tamura veckim būs divas nedēļas laika, lai prezidentam iesniegtu jaunās valdības sastāva piedāvājumu. Savukārt pēc tamura veckim tiks dotas vēl divas nedēļas, lai iepazīstinātu ar savu programmu un sagaidītu uzticības balsojumu. Ja Tūskas tiešām veidos un arī vadīs polijas valdību, darbs nebūtu nesolās būt vieglas. Pirmkārt, prezidentam dūdam ir iespējas uzlikt veto likumiem, lai veto ignorētu, ir nepieciešamas trīs piegdaļas parlamenta balsu jeb 276 balsis. Bet Duda nav vienīgais draudz. Likums un taisnīgums valdības departamentos, valsts kontrolētajās korporācijās un tādās institūcijās kā Centrālajā bankā, tiesās, regulatoros un sabiedriskajos medijos ir iecēlusi partijai lojālus cilvēkus. Turklāt starp trim partijām, kas veidotu jauno valdību, pastāv atšķirības Lai gan šīs opozīcijas partijas ir vienotas savā nepatikā pret valdošo partiju, to ļoti atšķiras abortu, LGBT tiesību, enerģētikas politikas un citos jautājumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Bet tagad par notikumu attīstību strādiņa slimnīcā, no kurienas šoreiz saņēmām ziņu, ka onkoloģijas korpusu pagrabstāva telpās ir ieplūdis ūdens un drošības apsvērumdēja tur atslēdz elektrību pacientus pārvietoju uz citiem korpusiem. Esam sazinājušies ar slimnīcas pārstāvi Jānitu Veinbergu. Labdien! Labdien! Vispirms par pacientiem. Cik daudz pacientu bija jāpārvieto citur un kas notiek ar tiem, kuriem vēl šodien dienas gaitā bija vai varbūt būs turp jādodas? Tātad
2: kopumā no korpusa tika uh, pārvesti 18 pacienti no korpusa stacionāra nodaļām. Uh, pacienti atrodas pie mums slimnīcā, citās uh, struktūra vienībās, citās ēkās, ir drošībā un viņu ārstēšanas process līdz ar to nav ietekmēts. Ja mēs runājam par dienas stacionāra darbu, protams, ka šajās telpās šobrīd uh, darbs nenotiek, tur atrodas tikai avārijas saku likvidētāji. Bet slimnīca maksimāli ir centusies sazināties ar visiem pacientiem, kuriem šodien bija jāierodas pie mums. Taut par turpmāko gaitu informēsim, šobrīd uh, grūti pateikt, kad būs iespējams atsākt darbu šajā korpusā, bet katrā ziņā no mūsu atbildīgajām ārstniecības personām mēs esam saņēmuši informāciju, ka pacientu ārstniecības process turpināsies un netiks būtiski ietekmēts. Kas šajā šo... korpusā tātad, mums ir onkoloģijas pacienti, tur ir staru terapija, bet, nu, skatīsimies, vai pacientus nāksies pārvirzīt uz citām ārstniecības iestādēm, ja tomēr mums izdosies sakārtot uh, sistēmu un visu tehniski tā, lai mēs varam pacientus uzņemt paši. Kas šobrīd
0: notiek šajā korpusā, tie šobrīd ko dara un ko nozīmē? Tika nu, ieplūda ūdens par cikiem par cik lieliem apjomiem mēs runājam, vai tikai noplūda, vai noplūda viss pagrabs vai
2: ir atsevišķa telpa, kā, kā, kāda tā situācija. Jā. Jā, tātad vēl šobrīd avārijas seku likvidācijas darbi turpinās. Tātad liekais ūdens no pagrabas stāva tiek atsūgts, pēc tam notiks tīrīšana, vēdināšana, žāvēšana. skatīsimies, cik liels tad būs tas posts nodarītais, cik daudz būs ietekmēta tik cik varbūt kādas tehniskās iekārtas. Šobrīd ir grūti pateikt precīzu iemeslu, kāpēc tas tā notika, bet visticamāk, ka šī avārija patiešām būs saistīta ar kanalizācijas sistēmu, jo blakus korpusam notiek diezgan bērienīgi kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi. Bet tur vēl ir tātad, kā es teicu, jāprecizēja informāciju. Ja mēs runājam par to mitruma apjomu, par ūdens apjomu, um, nu tādiem ļoti vienkāršiem vārdiem sapot, nē, tas, tas nebija nelīdz ceļiem, nelīdz potītēm, bet ņemot vērā, tātad to, ka tur strādā mūsu personāls, tur atrodas pacienti, mēs varbūt nepeveršam tik lielu uzmanību konkrētu centimetru mērīšanai. Kaidrs ir viens, tur ir iekārts, un uh, tieši Tādaļ šī āka nekabējoties tika noslēgta, gan pacientiem, gan darbiniekiem.
0: Mm -hmm. paldies, paldies par komentāru strādiņas linītas pārstāvēja Janitai Weinbergai. Tātad visi pacienti šobrīd ir pārvietoti, nav zināms, kad varēs atgriezties šajā korpusā, bet pacienta ārstēšana nav apdraudēta, jo tā notiek citos korpusos. Bet par to, kas gan apdraud veselību, ir mūsu nākamais stāsts. Un runa ir par antibiotiku rezistenci, kas nozīmē, ka lietojot tās pārāk daudz vai nepamatoti antibiotikas vairs Var nepalīdzēt cilvēku ārsteišanā, jo ir attīstījušās bakterijas, uz kurām tās neiedarbojas, un tādēļ Eiropas Savienība šogad ir pastiprinājusi cīņu un strādās ne tikai pie tā, lai samazinātu antibiotiku lietošanu, bet arī stimulētu jaunu antibiotiku radīšanu, un plašāk par to Ulda Česberi sagatavotajā ierakstā.
6: Daudziem no mums ir nācies lietot antibiotikas, lai ārstētu kādas nopietnas veselības kaites. Antibiotikas var glābt cilvēku un arī dzīvnieku dzīvību, taču pēdējos gados ar viens kaļāk tiek zvanīta trauksme, ka antibiotiku lietošana ir pārmērīga un bieži vien nepamatota. Tā rezultātā ir attīstījušās pret antibiotikām izturīgas baktērijas. Aplēsis liecina, ka antibiotiku rezistence ik gadu visā pasaulē ir nāves iemesls gandrīz 500 miljoniem cilvēku, bet Eiropas Savienībā tā izraisa vairāk nekā 35 tūkstošus nāves gadījumu, radot zaudējumu bloka ekonomikai 1,5 miljārdu eiro apmērā. Ja saglabāsies pašreizējā tendence, tad līdz 2050. gadam ik gadu pasaulē no antibiotiku rezistences nomirs 10 miljoni cilvēku, bet ekonomiskie zaudējumi sasniegs 100 triljonus dolāru, jap 93 triljonus eiro. Daktere Marija Krussas Soriano ir iekšķīgo slimību nodaļas vadītāja vienā no lielākajām Madrides slimnīcām. Viņa pastāstīja, ka antibiotiku rezistence ir milzīga problēma.
0: Ir muy grandes, donde más de mil... Plaši
4: epidemiologi. Pētījumi, kuros ir iesaistīts vairāk nekā tūkstoši intensīvās terapijas nodaļu liecina, ka konkrētās dienās vairāk nekā 50% pacientu ir aktīva infekcija. šiem gadiem ir slimnīcā iegūtas infekcijas. Tā ir ļoti nopietna problēma. Un, diemžēl, intensīvās terapijas nodaļās infekcijas bieži vien izraisa multiresistentas bakterijas.
6: Pērneiropas Savienība antibiotiku rezistenci pasludināja par vienu no trim svarīgākajiem pārrobežu Veselības apdraudējumiem aiz patogēniem, kuri varētu izraisīt epidēmiju vai pandēmiju, un ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem draudiem un draudiem, kuri var rasties nejaušas vai tīšas izplatīšanas rezultātā. Šogad jūnijā Eiropas Savienības padome pieņēma ieteikumu, kā pastiprināt Eiropas Savienības rīcību cīņai pret antibiotiku rezistenci. Dokumentā ir nosprausts mērķis līdz 2030. gadam par 20% samazināt antibiotiku izmantošanu cilvēku kā arī par 50% samazināt mājlopu ārstēšanai izmantoto antibiotiku pārdošanas apjomu. Ierosināto pasākumu vidū ir arī Nacionālo rīcības plānu uzlabošana, lai palīdzētu īstenot minētos mērķirādītājus un pārraudzītu antibiotiku lietošanu katras dalībvalsts līmenī. Tāpat tiks strādāts pie tā, lai sabiedrības un cilvēka veselības un veterinārijas nozarēs strādājošo speciālistu izpratni par antibiotiku lietošanu. Zviedrijas sociālo lietu un sabiedrības veselības ministrs Jākobs Fošmēc uzsvēra, ka šis dokuments ir pagrieziena punkts cīņā pret antibiotiku rezistenci. This is the first
2: time that we set
5: Šī ir pirmā reize, kad mēs esam nosprauduši mērķus, lai samazinātu antibiotiku lietošanu Eiropas Savienībā. Mēs arī mērķtiecīgi pētām baktērijas, kā arī izverzām individuālus mērķus, lai samazinātu antirezistento baktēriju izplatību. Es teiktu, ka tas ir izrāviens.
6: Eiropas komisija vēlas veicināt jaunu antibiotiku un antibakteriālo līdzekļu izstrādi, stāsta Eiropas Savienības veselības komisa, Sāresta Ellaki ir jākīdu.
3: Kopš pagājušā gads
0: 80. gadiem mums nav izstrādāti jauni antibakteriālie līdzekļi. Tāpēc mums bija jānodrošina spēcīgi stimuli, lai tiktu izstrādāti jauni, inovatīvi antibakteriālie līdzekļi. Mēs to darām, ieviešot tālāk nododamus datu ekskluzivitātes voucherus. Mums ir arī jāstrādā, lai aizstāvētu saprātīgu antibakteriālo līdzekļu lietošanu un novērstu to ļaunprātīgu izmantošanu. Taču vienlaikus mums ir jāatbalsta Eiropas farmācijas nozare, lai tā ieviestu
3: inovācijas un lai tirgul būtu jauni produkti.
6: Eiropas farmācijas industriju un asociāciju federācija ir paziņojusi, ka zāļu ražotāji ir gatavi strādāt pie jaunu antibiotiku radīšanas. Organizācija jau 2020. gadā ierosināja izveidot 1 miljārda eiro vērtu fondu, kas palīdzētu līdz 2030. gadam izstrādāt jaunas antibiotikas. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Tātad zāles ir jālieto apdomīgi un tiešām tad, kad tās ir nepieciešamas, bet arī šādos gadījumos var būt dažādas blakusparādības. Un tieši šobrīd Zāļu valsts aģentūra īpašā kampaņā modien iedzīvotājs ziņot par šādām blakusparādībām, tā palīdzot padarīt zāles drošākas. Un par to vairāk sarunāsimies ar Zāļu valsts aģentūras Farmakovigilances nodaļas vecāko eksperti Zāni Neikenu. Labdien! Labdien! Jā, nu, tikko dzirdējām stāstu par antibiotikām, tad droši vien jūsu kampaņā var ziņot arī par antibiotiku blakus parādībām.
4: Jā, antibiotikas ir tādas pašas zāles kā visas citas, un par tām ir iespējams paziņot tik vienam tieši tāpat tādā pata veidā. Tad kādas ir tās biežākās blakus parādības
0: vispār zālēm? Par kādām, m, kādām lietām būtu jāpievērš uzmanība?
4: Es būtu jāpierveiša uzmanība jebkuriem ja veselības traucējumiem, kas ir parādījušies pēc zāļu lietošanas. Visbiežāk blaknes parādās īs pēc zāļu lietošanas sākšanas, bet dažkārt arī tās var parādīties pēc ilgāka laika. Nu, tās parastākās un biežākās blaknes parādības varētu būt galvasāpes, ādas izcetuma, alerģiskas reakcijas, slikta dūša bet varētu būt arī nopietnākas reakcijas. Nu, katrā ziņā, ja cilvēkam ir aizdomas, ka ir parādījušies neparasti eslības traucējumi, būtu vienmēr jādomā, ka tā varētu būt blakne. Un vispirms ir jāvēršas pie ārsta, jo vispirms ir svarīgi uh, zināt, kā tālāk rīkoties vai zāļa lietošana pārtraukt, tamazināt devu, vai lieto citu zāles. Un otrs, Tas ir jāveic, ir vēlams un ieteicams un mēs ļoti gaidām, kā par šādiem blakņu gadījumiem tiek paziņots Zāļu valsts aģentūrē. Kur var ziņot? Tie ir praktiski informācija. Var paziņot Zāļu valsts aģentūras mājaslapā, uzskķinot uh, uz kur uz, uh, kuri norādīt ziņot par zāļu blakus parādību, un tur var elektroniski nosūtīt ziņojumu. Bet uh, tikpat labi var arī doties uz jebkuru aptieku un palūgt farmacētam uh, palīdzēt šādu blakus parādību ziņojumu, nosūtīt Zāļu valsts aģentūrai. Bet to var darīt tikai šīs kampaņas laikā vai jebkad? To var darīt, ja un šāda iespēja, ka pacientam ir speciāla ziņošanas zveidlapa, ar kuras palīdzību var paziņot zāļu aģentūrai, ir šī iespēja radīta no 2013. gada.
0: Kas tālāk notiek ar šiem ziņojumiem? Jūs iesniedzat zāļu ražotājiem un tie izvērtē veic zāļu uzlabojums. Kas notiek Tālāk.
4: Uh, Kad tiek saņēmts šādi ziņojumi, tie tiek Zaidās aģentūrā izvērtēti, iekļauti mūsu lokālajā databāzē un tie tiek nosūtīti lielajā Eiropas Savienības databāze Eltra Vigilance, kur saplūst ziņojumu visām Eiropas Savienības valstīm un lūk šeit ar tā priekšrocība kā ātrāk ir iespējams uzzināt par jaunām un nopietnām zāļu reakcijām, izmantojot šo datu bāzi, ir ja daudz šādu labi aprakstītu viņojumu, tie tiek izvērtēti un diezgan īsā laikā, Tiek jau papildināta zāļu informācija, tiek informēti ārsti, viss veselības aprūpes speciālisti, šī informācija ir pieejama zāļu dokumentācijā, zāļu aprakstā, kas ir paredzēta ārstam, un lietošanas instrukcijā, kas ir paredzēta pacientam. Mm -hmm. Un šeit ir arī norādīti riska mazināšanas pasākumi, kā izvairīties turpmāk no šādām reakcijām. Un uh, sakiet... Uh... Kāpēc ir vajadzīga šāda kampaņa,
0: jo, ja jau jebkurā laikā var ziņot par šīm blakus parādībām? Tas ir, lai piesaistītu
4: uzmanību? Jā, šī kampaņa ir domāta, lai palīdzētu cilvēks pat sev un palīdzētu citiem. Sev tādā ziņā, ka pievērst uzmanību tam faktam, ka zālēm ir ne tikai efekts, bet var būt mhm. arī dažkārt laknes. Mhm. Un lai laicīgi vērstos pie savā ārsta un novērst šīs reakcijas, ārstētu tās. Mm -hmm. Un arī tādēļ var palīdzēt ja. citiem, un var palīdzēt citiem tādējādi, ka šī informācija tiek nodota tālāk, tā mm. ir valsts aģentūrai. Paldies,
0: un sarunājāmies paldies. ar zeladļu valsts aģentūras. Farmako nodaļas vecāko eksperti Zāni Neikenu. Ar to arī skanredījums pusdiena, ko producēja Lauris Zvainieks, ierakstus montēja Huldes Grīnbergs par labskaņu rūpējā sūna Gulbe un ar jums sarunājās dēca pēkšēnam. Uztikšanos atkal rīt.